0: 마금강의 51번째 시간으로 신문을 통해 드러난 예수님의 모습이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 예수님은 자신이 예루살렘에 가시면 고난을 당하고 십자가에 죽으실 것이라는 사실을 미리 제자들에게 알려주셨습니다 마가복음 10장 33절 말씀을 보시면 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨짐에 그들이 죽이기로 결의하고 예수님의 올라가시기 전부터 앞으로 어떤 일이 벌어질 것임을 이미 다 알고 계셨다라고 하는 것입니다. 사람들이 예수님을 자기 뜻대로 잡고 신문하고 죽인 것이 아니라 하나님의 계획 안에 이 모든 것들이 존재하고 있었음을 보여주고 있는 것입니다. 하나님이 이 모든 상황들을 다 미리 아셨는데 그러면 왜이 모든 상황들이 벌어지도록 이렇게 허용하신 것일까요? 하나님이 모든 것들을 지금 주관하고 계시며 이 모든 과정을 통해 이 예수님이 누구신가를 드러내시고자 한 것입니다. 그렇다면 공유의 신문을 통해 예수님의 어떠한 모습이 드러났나요? 첫 번째로 예수님이 무죄의 이심이 드러났습니다. 53절 상반절 말씀을 보겠습니다. 그들이 예수를 끌고 대제사장에게로 가니 여기 나오는 이 대제사장은 가야바라고 하는 인물입니다 AD 18년부터 36년까지 대제사장을 했던 인물인데요 단순히 대제사장한테만 끌고 간 것이 아니라 53절 하반절을 보시면 대제사장들과 장로들과 서기관들이 다 모이더라 대제사장들과 온 공예가 그곳에 있었다라고 이야기를 합니다 여기 왜 대제사장은 한 명이 나오는데 대제사장들이라고 표현하냐면 이 가야바 이전에 안나스라고 하는 이전 대제사장도 여기에 합쳐서 같이 있었기 때문이죠 그런데 여행하는 이 대제사장과 또 장로들과 서기관들이 모여있는 이 모임을 공회라고 이야기를 합니다 이 공회는 사내들인 공의회를 의미하는 것입니다 예루살렘에는 대제사장 한 명과 또그 위에 70명의 이런 위원들이 모여서 위원회를 조직하고 있었는데, 그 이름을 사내드린 공유회라고 불렀습니다. 이들은 예루살렘에 있었던 다양한 사건들에 대한 이 종교적인 재판을 하는 종교회의였습니다. 그런데 원래 이 사내드린 공유회는 밤에 모이지 않고 낮에 모이게 되었는데, 이들이 지금 예수님을 신문하기 위해 이런 불법한 집회를 하고 있음을 이곳에 보여주고 있는 것입니다. 근데 이들이 모여서 55절 하반절에 보시면 어떤 결론에 이르렀냐면 55절 하반절과 56절 말씀을 보시면 예수를 죽이려고 그를 칠 증거를 찾되 얻지 못하니 이는 예수를 쳐서 거짓 증언한 자가 많으나 그 증언이 서로 일치하지 못함이라. 이들이 모여서 계속 이렇다 저렇다 이야기를 하고 있지만 지금 예수님이 정확히 어떠한 죄를 저질르셨는지에 대해서 그들이 명확한 증거를 내놓고 있지 않다라고 하는 것입니다. 이들은 지금 예수님을 죽이려고 모인 자들입니다. 근데 이들 스스로가 예수님이 지금 죄가 없으시다라고 하는 사실을 그들의 신문과 증언을 통해 증거하고 있는 것이죠. 성경은 아주 자세하게 예수님이 죄가 없으신 분이라는 사실을 자꾸 증거하고자 합니다. 이 사내들인 공의회뿐 아니라 예수님은 빌라도에게도 죄가 없으신 분이라는 그런 판결을 받으십니다. 누가 복음 23장 22절 말씀입니다. 빌라도가 세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못하였나니 때려서 놓으리라 아 종교 재판하는 사람들이 모여서도 죄를 찾지 못했을 뿐 아니라 당시에 이들을 관할하고 있던 로마의 이런 지도자인 빌라도도 예수님이 죄가 있다고 라 하는 사실을 발견하지 못합니다. 종교적으로도 정치적으로도 예수님이 무죄의 심이 지금 증거되고 있는 것이죠. 그뿐 아닙니다. 예수님과 함께 십자가에 매달렸던 그런 죄인인 강도조차도 예수님이 무죄이심을 증거합니다 누가 보검 23장 41절 말씀을 보시면 그 강도 중에 한 사람이 이렇게 고백하는데요 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없는이라 아니 왜 성경이 이렇게 지금 예수님이 죄가 없다는 사실을 반복해서 이야기하고 있는 것인가요? 이것은 바로 예수님이 죄인들을 구하러 오신 분이심을 보여주기 이한 것입니다. 죄가 없는 분이 바로 그 죄인들을 위해 죄를 대신하여 전가하시고 죽으셔야 바로 죄인들이 살아날 길이 열리는 것이죠. 그래서 베드로전서 3장 18절은 이렇게 이야기합니다. 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. 우리가 하나님한테 가지 않으면 우리는 살 길이 없습니다. 인간이라는 존재는 원래 하나님과 관계를 맺어서 하나님이 주시는 그 생명을 얻어야 살도록 원래 만들어져 있는 존재예요. 그런데 하나님으로부터 생명을 얻을 수 없는 그런 죄가 인생 가운데 찾아오면서 하나님과의 관계가 끊어진 것입니다. 마치 수돗물이수도관으로부터 수돗물을 받아야 수도물이 나오는데 그수돗 꼭지가 중간에 수도관이 깨져서 더 이상 물이 흘러오지 않는 것 같은 상태가 된 것이죠. 우리는 그래서 생명이 없기 때문에 이 땅에서 이렇게 고통하게 된 것입니다. 돈이 없거나 몸이 약하거나 혹은 내 주변에 이상한 사람들이 있기 때문에 우리가 그렇게 고통하는 것이 아니라 우리 안에 있는 죄가 우리를 이렇게 고통하게 만드는 것이고요. 다른 말로 이야기하면 죄 때문에 하나님의 생명을 받고 있지 못하기 때문에 우리 안에 이렇게 큰 고통이 찾아오고 있는 것입니다 그래서 예수님이 바로 이 죄인들을 위해 이 땅에 오신 것이세요 죄인을 위해 그 의로운 분이 대신하여 십자가에 달려 죽으시고 그분이 의를 우리에게 전가하신 것을 우리가 믿을 때 우리가 의롭다라고 하는 칭의를 받게 돼요 그런 의로운 자만이 누릴 수 있는 하나님과의 관계의 회복이 가능해지는 것입니다 이제 우리는 우리 현실 안에서는 죄를 짓지만 영적으로는 예수 그리스도로 말미암아 죄 없는 자라고 하는 의인이라는 칭호를 받게 된 것입니다 그래서 우리가 영적으로 하나님과 관계를 맺을 수 있고요 그래서 하나님의 복을 받아 누리며 그 하나님의 생명으로 말미암아 이제는 그 죄가 가져오는그 무서운 결과로부터 자유를 얻을 수 있게 된 것이죠 여러분 그런데 이 무죄하신 예수님을 믿기 위해서 반드시 필요한 과정이 있습니다 여러분 예수님 그분이 이 무죄하신데 우리가 그 무죄하신 분을 믿기 위해서는 우리가 유죄라고 하는 사실을 인정해야 하는 것입니다 여러분 내이 죄의 가장 무서운 속성이 무엇인가요? 자기 스스로 죄에 라는 사실을 인지하지 못하게 만드는 것입니다 남의 죄는 아주 쉽게 보여요 남이 잘못하는 것은 내가 노력하지 않아도 금방방 발견할 수 있습니다. 여러분 운전을 하다가 이렇게 화를 잘 내고 다른 사람한테 이렇게 크랙션을 막 눌리고 이렇게 하는 사람들을 보면 본인은 정말 항상 준법 운전을 하고 정속으로 6 0 k m 라는 데는 60km만 지키고 그런 사람들이 이렇게 남을 향해 막빵거리고막 <웃음> 막 헤드라이트 켜고 막 소리 지르고 그러나요. 여러분 대부분 이렇게 아주 과격하게 운전하는 사람들은요. 자기 스스로가 이렇게 자꾸 법을 어기는 사람이에요. 중법 운전을 하는 사람은 대부분 소심하기 때문에 사실 다른 사람에게 화를 내거나 막 크락션을 올리지 않습니다. 자기가 그렇게 막 법을 어기고 할 때는 괜찮아요. 자기가 막 법을 어겨서 다른 사람이 자기한테 크락션을 올리고 그러면 더 화를 냅니다. 자기는 잘못이 없다고 라늘 생각하는 거예요. 그런데 다른 사람이 조금만 잘못을 하면 그 사람을 못 참는 것이죠. 여러분 이게 우리 인생 가운데 는 모습입니다 가까운 사람의 죄는 아주 쉽게 보여요 아 저거 잘못했구나 그리고 꼭 지적하고 싶습니다 고쳐주고 싶어요 그런데 자기 자신의 죄는 잘 보이지 않습니다 다른 사람에 대한 비방과 판단을 하는 사람들을 한번 보세요 정말 온전한 사람이 흠이 없는 사람이 저 사람은 저게 잘못했어 저 사람은 저게 나빠 라고 이야기를 하나요 여러분, 이렇게 자기의 죄를 보지 못하면 우리는 이 무죄하신 예수 그리스도를 믿는 믿음을 발휘할 수 없습니다. 왜? 내가 죄가 없는데 죄가 없으신 예수님이 필요하지 않은 거예요. 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 끊임없이 개입해 오셔서 우리 죄가 얼마나 흉악하고 얼마나 악한 것인지 또 우리가 매일의 일상 가운데 이렇게 죄를 저지르는 그런 하나님 앞에서 유죄 판결을 받을 수밖에 없는 자임을 우리가 복도하도록 하심으로 말미암다그 죄없고 흠없는 예수를 믿는 자 되도록 만들어 가시는 것입니다. 여러분이 여러분의 인생 가운데 있는 행위로 드러나는 죄만이 아니에요. 우리의 본질 안에서 끊임없이 나타나는 그 죄의 근원이 결국 생명없음의 결과을 인정하시고 그래서 예수님 제게 그래서 예수님이 필요합니다. 나는 이렇게 죄에 있는 자이고 하나님의 은혜를 받을 자가 아닌데 오늘도 제게 은혜를 베푸셔서 나를 위해 그 무죄하신 분이 죽으심으로 말미암아 제가 얻게 된이 생명을 의존하는 자 되게 하여 주시옵소서라는 그런 고백을 하실 때 여러분이 바로 그 하나님의 생명을 더 풍성하게 누리시며 바로 그 무죄하신 예수님이 우리를 위해 죽으신 그 효력을 입딴 가운데 더 풍성하게 누리실 수두 번째로 공유의 신문을 통해 예수님의 어떤 모습이 드러났나요 예수님이 참 성전이심이 드러났습니다 사람들은 예수님을 고발하기 위해 이런저런 고발을 하다가 57절부터 59절까지 예수님이 성전을 허무시겠다라고 이야기하신 그 이야기를 기억해내 예수님을 공격합니다 어떤 사람들이 일어나 예수를 쳐서 거짓 증언하여 이르되 우리가 그의 말을 들으니 손으로 지은 이 성전을 내가 헐고 손으로 짓지 아니한 다른 성전을 사흘 동안에 지으리라 하더라 하되 그 증언도 서로 일치하지 않더라 예수님께서 성전을 헐고 지으시겠다고 말씀하셨습니다 요한복음 2장 19절 말씀을 보시면 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키 근데 예수님이 이렇게 말씀하셔서 사람들이 그걸 가지고 고발하는데 왜 그것을 거짓 증언이라고 이야기하고 있는 것일까요? 지금 예수님이 성전을 헐라라고 이야기하신 것은 이 유대인들이 자기의 보물이며 자기 가장 가치 있는 것으로 여기는 바로 그 눈에 보이는 건물을 이야기하신 것이 아니기 때문입니다. 요한복음 2장 21절을 보시면 예수님이 어떤 성전을 말씀하셨는지 이렇게 이야기합니다. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가르쳐 말씀하신 것이다. 예수님은 바로 내가 성전이다. 이 성전을 헐면 바로 이 성전이 다시 지어질 것이다 라고 말씀하신 것인데 사람들은 그걸 오해해서 야 우리가 이렇게 귀중히 여기는 그 성전을 헐라고? 라고 예수님을 지금 고발하고 있는 것이죠. 그래서 이것을 거짓 증언이라고 성경이 이야기하고 있는 것입니다. 바로 이것을 통해 그런데 우리 예수님이 참성전이심이 지금 증거되고 있는 것입니다. 성전이란 게 무엇인가요? 우리가 이렇게 모여서 예배드리는 장소가 성전이 아닙니다. 바로 죄인인 인간이 하나님을 만날 수 있는 통로가 성전인 것이죠. 그런데 하나님이 구약성경에서 하나님 백성들에게 하나님을 만날 수 있는 성전을 주셨습니다. 왜요? 예수님이 오시기 전까지 인간은 절대로 하나님을 만날 수 없으니까요 그런데 그 성전이 어떻게 되어버렸나요? 마태곰 21장 13절입니다 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였거늘 너희가 강도의 소구를 만드는 도다 강도는 어떠한 존재인가요? 다른 사람을 무력으로 제압하고 그들이 가진 것을 빼앗는 자들입니다. 성전을 강도의 구렬로 만들었다는 것은요. 이렇게 다른 사람이 가진 물질과 시간과 에너지와 모든 좋은 것을 빼앗기 위해 종교 지도자들이 종교라고 하는 이 권력을 가지고 다른 사람을 학대하고 모욕하고 그들이 가진 것을 빼앗고 있는 그 현실을 이야기하는 거예요. 하나님이 성전을 통해 생명 없는 자들이 생명 얻을 수 있는 그런 임시적인 길을 만들어주셨는데 길을 막아버리고 그 하나님을 찾는 자들을 지금 모욕하고 그들을 이용하고 있는 이 무서운 현실을 지적하고 계신 것입니다. 세상의 모든 종교는 다 그렇습니다. 여러분, 인간 안에 이 종교심이 누구나다 있습니다. 기독교인만 종교심이 있나요? 아니요. 불교 믿는 사람들은 종교심이 훨씬 더 강하고요. 아니, 그 불교인들보다 이슬람을 믿는 사람들의 그 종교심은 옆에서 보면 정말 감탄할 정도입니다. 우리가 이렇게 아이들을 훈련하면 아이들이 이렇게 하루에 다섯 번씩 기도하는 아이들이 될까요? 쉽지 않습니다. 그런데 그들은 정말 엄청난 종교심을 가지고 신을 섬깁니다. 아니, 이전에 이렇게 잘 배우지도 못하고 미신을 섬기던 그런 우리 조상들도 아주 엄청난 정성을 가지고 그들이 믿고 있는 신을 섬겼죠. 다 종교심이 있는 것입니다. 그런데 종교가 부흥하는 곳일수록 어떤 일이 벌어지나요? 모두 다 타락하게 됩니다. 누구 때문에 타락하나요? 그렇게 종교를 열심히 추구하는 그런 사람들 때문에 타락하는 게 아니라 그 종교를 통해 힘과 권력과 또한 이익을 얻는다는 것을 발견한 그런 종교 지도자들을 통해서 종교가 타락하는 것입니다. 여러분, 이 세상에 가지는 이 사람들의 그 생명을 추구하는 그 갈망을 이용해 이렇게 장사를 해먹는 이 일이 유대교 바로 하나님이 성전을 주신 그 자리에서도 벌어지고 있었던 것이죠. 근데더 이상 그럴 필요가 없다는 라 거예요. 그래서 요한복음 1장 14절에 이렇게 이야기합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시네 바로 이제는 우리 가운데 그 생명의 길이 되신 예수님이 오셔서 거하신다라고 하는 것이죠 근데 여기 거하다라고 하는 단어가 바로 구약성경에서 성막을 이야기할 때 사용하던 동일한 단어입니다 거하다라고 하는 스케노라고 하는 이헬라어는 성막을 이야기하는 스케네를 번역한 것입니다 추굽기 40장 34절을 보시면 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만합니 성전이 지어지기 전에 이렇게 임시적인 성막을 만들고 그곳에 하나님이 임재하신 거예요 하나님이 오셨으면 어떻게 할수 있나요? 여호와의 영광이 그곳에 가득해서 바로 사람들이 아 하나님이 저곳에 계시구나 우리가 저곳을 바라고 저곳에 나아가면 그 하나님으로 말암면 생명과 복을 얻을 수 있구나 라는 사실을 알도록 그곳에 오신 것입니다 그런데 이 성막이 무엇으로 바뀌었나요? 상, 11기상 8장 11절입니다 제사장이그 구름으로 말미암아 능히 서서 섬기지 못하였으니 이는 여와의 영광이 여와의 성전에 가득합니다. 솔로몬이 성전을 지었더니 거기에 또 하나님이 임재하십니다. 거기에 하나님의 영광이 막 나타나기 시작해요. 그래서 사람들이 와이 성전을 통해 우리에게 하나님이 생명과 복이 부어지는구나 라는 것을 알게 하신 것이죠. 그런데 이 모든 것이 무엇이었나요? 다 모형이었습니다. 그래서 요한복음 1장 14절에 아까 우리가 앞부분만 읽었는데 뒷부분에 뭐라고 되어 있습니까? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 하나님의 독생자의 영광이요 이제 바로 예수 그리스도를 통해 하나님이 그와 함께하시고 그를 통해 생명을 주심을 그에게 영광으로 드러내시고 보여주심으로 말미암아 우리가 이제 예수를 믿고 예수를 찾으면 바로 우리 하나님께 나아가서 그분으로 말미암아 생명을 얻게 됨을 이제 성경이 가르치고 있는 것입니다. 바로 이 예수님이 이렇게 하나님께로 의 나아갈 수 있는 길이 되심을 어떻게 증거하셨나요? 예수님이 십자가에서 죽으심으로 말미암아 그 죽으실 때 성전에서 벌어진 사건을 통해 증명하신 것입니다. 마가복 15장 38절 말씀을 보시면 예수님이 십자가에서 돌아가셨을 때 성전에서 어떠한 일이 있었는지 이렇게 이야기합니다. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라 성소 휘장은 죄인인 인간이 거룩하신 하나님 앞에 나아가지 못하도록 길을 막고 있는 것입니다. 양의 피를 가진 대제사장만 1년에 한 번씩 그 성소 휘장을 열고 숙제소에 들어가 하나님을 만나 하나님! 이 백성들이 죄를 용서하여 주시고 우리에게 복을 내려주시옵소서라고 간구하던 그런 인간과 하나님을 가로막고 있던 장벽이었던 것이죠근데 예수님이 십자가에서 돌아가셨을 때 어떤 일이 벌어졌나요? 이제 인간과 하나님을 가로막고 있던 그 장벽이 위에서부터 아래까지 찢어짐으로 말미암아 이제는 예수님을 통해 더 이상 아무런 장애가 없이 이 죄인이 인간이 예수를 통해 의인이 되어 하나님께 나아갈 수 있음을 보여주고 있는 것입니다. 그래서 히브리서 4장 15절부터 16절은 무엇이라고 이야기하나요? 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 동정하지 못하리가 아니오. 모든 일이 우리와 같이 똑같이 시험을 받으신 이로 돼 죄는 없으시니라. 그러므로 우리는 극률화심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 이제는 우리가 하나님 앞에 꺼리 끼고 두려워할 필요가 없다라고 여러분 예수를 믿어도 우리는 끊임없이 죄를 짓습니다 예수를 오래 믿어도 늘 죄를 짓습니다 그런데 여러분 예수를 믿어서 죄를 짓는다고 우리가 부끄러워하고 위축되고 하나님 앞에 나아가는 것을 멈춘다면 우리는 이 복음이 가르치고 있는 이 진리를 아직 온전히 받아들이고 있지 못한 것입니다 하나님은 이제 우리가 죄를 지었기 때문에 우리가 하나님 앞에 나올 수 없다라고 얘기하시지 않고 죄를 지었지만 이제 우리가 예수로 말미암아 의롭게 되었기 때문에 담대하게 그 예수님을 힘입어 늘 하나님 앞에 나올 수 있는 자가 되었음을 우리에게 이야기를 하고 있는 것이죠 여러분 그런데 이거에 머리로는 쉽게 받아들여지지만 우리 본질 안에서 그렇게 반응하는 것이 쉽지 않습니다 무엇을 보면 알수 있나요? 그러면 교회 올때 이렇게 차 같은 데서 이렇게 가족끼리 싸우고 오시는 경우가 많잖아요. 그럼 싸우고 오시면 이곳에 오시면 은혜가 더 되시나요? 막 하나님이 더 간절히 찾아지고 막 하나님이 막 이렇게 사랑이 막 이렇게 부어지고 그러나요? 교회시 다 싸우시면 예배 드리는 내내 은혜가 안 됩니다. 말씀도 자꾸 마음이 튀겨내요. 왜요? 자기 안에 있는 죄책감과 하나님이 나를 어떻게 보실까 하는 그런 부끄러운 마음 때문에 예배자리에 앉아있는 게 불편한 거예요. 이게 뭘 얘기하는 줄 아세요? 지금 자기 죄가 드러나고 나니까 하나님이 거북해지는 우리 근원적인 속성을 보여주고 있는 것입니다. 여러분, 이게 아직 그 복음의 진리 안에 깊이 들어가지 못한 거예요. 여러분, 우리가 행위로 죄를 짓지만 그 행위로 드러난 죄의 이면에 있는 영적 죄가 우리 안에 원래 존재하고 있는 것입니다. 여러분, 외부의 자극을 통해 우리 안에 있는 죄가 폭로되었다고 하나님이 아니 너왜 이렇게 죄를 졌어? 라고 하시지 않는다는 거예요 하나님은 영이시기 때문에 우리 안에 이미 잠재하고 있는 죄를 다알고 계세요 그러니까 오시다가 싸웠더라도 하나님이 보시면 아니 왜 없던 죄가 생겼어라고 이야기하신 게 아니라 네 근원에 있던 죄가 드러났구나라고 우리에게 말씀하시는 것이죠 그러니까 하나님은 우리를 향해 어떤 반응을 기대하시냐면 이 복음을 믿어 하나님 어 제가 이렇게 죄가 없는 줄 알았는데 저는 원래 있던 죄를 폭로당했군요. 그러니까 예수님이 더 필요하고 예수님을 통해 하나님이 더 필요합니다. 라는 고백을 하며 하나님 앞에 더 달려와 말씀을 사모하며 하나님의 은혜 앞에 나오기를 기대하고 계신 것이세요. 하지만 복음을 알지 못하면 우리는 늘그 죄책감이라고 하는 자기 스스로 자기를 벌주는 바로 그 반복적인 잘못된 패턴에 사로잡히게 됩니다. 여러분 죄책감은 철저히 자기중심적이에요 여러분 왜 죄책감을 느끼죠? 나는 이 정도 나쁜 행위를 할 사람이 아니다라고 하는 자기에 대한 잘못된 기대 때문이에요 여러분 자기가 원래 나쁜 놈이고 나는 도저히 불가능한 인간이라고 생각을 하면 죄책감이 안 듭니다 나는 원래 살인자야 근데 누구를 죽이고 나서 죄책감이 들까요? 아니에요 나는 원래 연쇄살인을 하던 사람인데 한명좀더 죽여서 그게 어 내가 사람을 또 죽였네 안 그렇죠 그런데 여러분 우리가 언제 죄책감이 드나요? 아, 내가 이렇게 화낼 그런 사람이 아닌데. 그런데 화를 내고 나서 자기 부끄러움이 확 드러나고 나면 그때 죄책감이 드는 거예요. 자기에 대한 잘못된 기대가 자기에게 죄책감을 만들어 내는 것입니다. 여러분, 죄책감은 잘못된 거예요. 그것도 자기 중심적 반응인 거예요. 하나님 앞에서 우리가 가져야 할 태도는 그래서 죄책감이 아니라 바로 하나님 저는 이 근원에서부터 만들어낼 수 있는 나의 결국이 죄밖에 없는 죄인입니다라는 것을 인정하는 죄인식입니다. 여러분 죄인식은 우리를 하나님으로부터 멀어지게 만드는 것이 아니라 바로 그 무죄하신 예수 그리스도를 향해 더 간절한 마음을 만들어내는 그런 믿음의 태도를 만들어내게 되는 것이죠. 여러분이 그래서 이 복음을 들으시고 지금 머리로는 알고 계시지만, 영적으로는 반응하시지 못하는 그 근원에서 변화가 있으셨으면, 교회 오시면서 싸우시면, 어떤 반응을 하셔야 돼요? 야, 오늘은 내가 이렇게 죄인이라 하나님의 은혜가 더 사모하고, 그 은혜가 내게 더 필요하다는 사실을 가르치고 계시구나라고 생각을 하시고, 여기에서 하나님, 이 죄인을 받아주시고, 하나님이 저를 더 오늘도 불쌍히 여기시는 줄을 믿습니다라는 마음으로, 이 자리에 와서 앉으시면, 되는 것입니다. 여러분이 그렇게 변하고 계시다면 지금 복음을 받아들이고 계신데 아니 내가 이렇게 싸웠는데 어떻게 예배를 드려? 이런 마음으로 여러분 계시다면 지금 여러분은 아직도 복음을 깨닫고 있지 못하신 것이죠. 그래서 강등이 무엇이라고 얘기합니까? 우리를 긍율이 여기시는 그 대제사장이신 예수를 힘입어 하나님 앞에 담대하게 나오라라고 권고하고 있는 것입니다. 마지막으로 공유의 신문을 통해 예수님의 어떤 모습이 드러났나요? 하나님의 아들이신이 드러났습니다. 60절 말씀입니다. 대제사장이 가운데 일어서서 예수에게 물어 이르되, 너는 아무 대답도 없느냐? 이 사람들이 너를 치는 증거가 어떠하냐? 하되. 대제장이 지금 계속 신문하고 있는데 예수님이 61절 상반절 말씀처럼 침묵하고 아무 대답도 아니 아니, 왜 예수님은 이렇게 묵묵부답이셨을까요? 여러분 지금 대답하기에도 사실 쓸데없는 그러한 거짓 증언과 이런 인신 공격에 예수님이 일일이 답하실 필요가 없었기 때문이죠 여러분 이것은 그런데 구약에 나온 말씀을 성취하고 계신 것입니다 이사야 53장 7절 말씀을 보시면 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다 바로 예수님이 이렇게 죄가 없으심에도 불구하고 자기가 죄인인 것처럼 묵묵무답으로 그 모든 것들을 감당하시는 그런 예수님이 모습을 보여주고 있는 것입니다 저는 이렇게 양을 죽이는 모습을 실제로 본 적은 없는데 양을 죽이는 것을 본 분들이 그러더라고요 양은 이렇게 주인이 죽이려고 할 때도 반항을 하지 않는다고 털강대도 그렇게 심하게 반항을 하지 않는다고 그래요 여러분 집에서 이렇게 개만 목욕시키려고 해도 사실은 심하게 반항합니다 그것도 이렇게 잘 나중에 길이 들면 가만히 있지만 뭐 하려고 그러면 아주 난리예요 털는다고요 그럼 막 깨물고 막 그러죠 근데 이 양은 그렇지 않은 거예요 여러분 그런데 예수님이 왜 이렇게 묵묵무답이세요? 마치 자기가 죄인인 것처럼 그냥 할말 없이 계신 모습으로 지금 계신 거예요. 하나님의 뜻에 순종하는 것이죠. 인간이 그에게 지금 더디피고 있는 네가 유죄야라고 하는 그것에 반응하고 계신 것이 아닙니다. 그런데 대제사장이 또 무엇을 물어보나요? 61절 하반절입니다. 대제사장이 다시 물어 이르되 내가 찬송받을 이의 아들 그리스도냐 여냐하면이 찬송받을 이인은 구약 성경에서 하나님을 의미하는 것입니다. 찬송받을 이의 아들이니까 바로 하나님의 아들인 메시아를 얘기하는 것이죠. 시편 18편 3절을 보시면 내가 찬송받으실 여호와께 아뢰리니내 원수에게서 구원을 얻으리로다. 하나님이 이렇게 모든 것의 존경과 찬양을 받으시는 분이시라는 것입니다. 그런데 이제까지 묵묵무답이셨던 예수님이 이때는 답을 하십니다. 62절입니다. 예수께서 이르시되 내가 그니라 인자가 권능자의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 아니 왜 이제까지 답을 안 하시다가 갑자기 이때는 답을 하신 것일까요? 이제까지는 그냥 계속 신문을 했는데요. 바로 이 질문에서는 예수님에게 네가 하나님의 이름으로 맹세하며 답하라라고 얘기를 했기 때문에 하나님의 이름으로 맹세하라고 했는데 답을 하지 않고 침묵하면 어차피 긍정을 하게 되어 있습니다. 그래서 예수님이 어차피 가만 계시면 그것이 긍정이 되기 때문에 이 기회를 통해 자신이 누구신가를 드러내신 것입니다. 마태복음 26장 63절을 보시면 이때 대제사장이 뭐라고 질문을 했는지 이렇게 나옵니다. 예수께서 침묵하시거늘 대제사장이 이르되 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 내가 하나님은 아들 그리스도인지 우리에게 말하라 여기에서는 근데 예수님이 답을 하시면서 내가 권능자의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 보리라 라고 말씀하신 것은 구약에서 메시아가 오셨을 때 어떤 일이 벌어질 것인가를 보여주는 다니엘서 7장 13절을 인용하신 것입니다 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도 바로 예수님이 이렇게 하나님의 아들이며 메시아의 심이예수님이 입술을 통해 고백된 것이죠. 그런데 왜 사람들은 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 믿지 못했을까요? 구약에 나오는 이 모든 예언이 바로 예수님이 초림하셨을 때 성취되는 것이 아니라 이 땅의 역사가 종결된 마지막 모든 역사의 끝에 이루어지는 것임을 이들은 몰랐기 때문입니다. 그럼 예수님은 이때 오셨을 때 가장 약한 모습으로 오셨어요 그래서 영적으로 눈이 열린 자만 그렇게 십자가에 달려 무력하게 죽은 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 고백하게 되는 것입니다 그래서 성경에서도 예수님이 그렇게 무력하게 죽으셨는데 그 자리에서 예수님이 하나님의 아들이심을 고백한 사람이 나옵니다 마가복은 15장 39절입니다 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되, 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. 성경을 누구보다도 다 알고, 열심히 공부하고, 그것을 믿었던 자들은 예수가 하나님의 아들이심을 알지 못했습니다. 그런데 이방인이었던 로마의 백부장은 그가 하나님의 아들이심이라고 고백을 합니다. 바로, 영적으로 눈이 열린 자만 그렇게 무력하고 힘이 없이 죽은 그 예수가 우리를 구원할 그런 하나님의 아들이시라는 것을 믿게 된다는 것이죠 여러분 그 무력한 예수님이 하나님의 아들이시라는 믿음을 가지고 계신가요? 그렇다면 여러분이 바로 성령으로 말미암아 눈이 열려져 세상 사람은 믿을 수도 없고 받아들일 수 없는 바로 그 놀라운 영적 진리를 깨달으시게 바로 지금 예수는 그렇게 자기 정체를 숨기시고 연약한 모습으로 이 땅에 오셨지만 성경이 약속하는 대로 이 역사가 종결되고 이 모든 하나님의 뜻이 이루어지고 나면 그 예수님은 이 약속된 대로 영광스러운 분으로 이 땅에 오셔서 예수님을 믿지 않고 거부하였던 모든 자들을 심판하실 심판주로 반드시 임하실 것입니다 예수님이 이렇게 나약하고 연약한 모습으로 오셨더니 그를 향해 사람들은 어떻게 반응을 했나요? 63절과 64절입니다. 대제사장이 자기 옷을 찢으며 이르되 우리가 어찌 더 증인을 요구하리요. 그 신성모독하는 말을 너희가 들었도다. 너희는 어떻게 생각하느냐니 그들이 다 예수를 사형에 해당한 자로 정죄하고. 하나님이신 예수님이 자신이 하나님이시라고 이야기했다고 인간들이 창조주인 하나님에게 사형선고를 내리게 하십니다 얼마나 무서운 반역인가요 바로 이게 선악관을 따먹은 모든 인간에게 나타난 예수 그리스도를 하나님으로 인정하지 않는 죄악인 것이죠 여러분 우리는 그렇지 않나요? 여러분 여전히 이 땅을 살아가며 우리가 그 예수가 하나님이 아니시라 그럼 내가 하나님이 되고 싶어 살아가는 것이 우리의 모습입니다. 여러분, 우리가 왜 분노하고, 왜 우리가 마음이 상하는 일들이 자주 일어나요? 여러분, 아직도 우리 안에서 우리 근원은 내가 하나님이 고자 하기 때문에 그렇게 자주 분노하고, 자주 마음이 상하고, 자주 고통하는 것이죠. 여러분, 여러분, 늘 살면서 우리 안에 나타난 이 하나님 노릇이 바로 그 예수를 십자가에 달아 죽이게 만든 그 원인이라는 사실을 우리는 깨달아야 하는 것입니다. 여러분이 분노하실 때마다 그래서 고백하셔야 돼요. 예수님 제가 또 이렇게 하나님 노릇하며 예수를 십자가에 못 박고 있네요. 여러분 바로 그 죄가 이들이 예수를 십자가에 못 박은 죄와 같은 죄인 것이죠. 여러분 바로 그런 우리를 위해 예수님이 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 그랬더니 다른 인간들은 그 하나님을 향해 어떻게 반응했나요? 65절입니다. 어떤 사람은 그에게 침을 뱉으며 그의 얼굴을 가리고 주먹으로 치며 이르되 선지자 노릇을 하라 하고 하인들은 손바닥으로 치더라. 이 인간들의 하나님을 향한 반역이 정점에 이르렀음을 보여줍니다. 그 하나님이 그런데 이 인간의 모욕과 적대감을 다 받아내시고 십자가에 달리신 바로 이렇게 성령으로 그 무리들 가운데 일부를 구원하여 그들이 그 은혜를 깨달아 우리 죄가 예수를 십자가에 매달아 죽였음을 인정하고 그 예수의 의를 붙들어 다시 하나님과의 관계가 회복돼 그 은혜에 감사하고 그 은혜를 찬양하는 자들이 될 것이기 때문에 바로 예수님이 이 모욕을 당하시며 십자가에 달려 돌아가신 것입니다 여러분 우리가 죄인임을 고백하며 그 예수의 의의를 붙드시고 내가 하나님 노릇하려고 하며 지금도 끊임없이 분노하며 살아가는 나의 모습이 예수를 십자가에 죽이는 죄가 됨을 인정하시므로 그 예수로 말하면 미 하나님이 놀라운 은혜를 우리 시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다